0: Estamos ao vivo, mais uma quinta-feira de estudos. Inicialmente, gostaria de saber como vocês estão. Eu, nesses minutos iniciais, após as sete horas, eu abro as coisas aqui, deixo tudo certinho para efetivarmos o nosso estudo abrindo aqui, já para deixar na agulha os slides, famosos slides, e vou fazer também o esquema de abrir aqui o nosso YouTube pelo celular, porque dessa forma eu consigo... Acompanhar os comentários de vocês quando eu estiver apresentando né, os PowerPoints. Eliana Rampazo, boa noite. Como você está? Obrigado pela presença aqui hoje. Nós, nesses três minutos iniciais, como de costume, esperamos a galera ali entrando, e né? a gente sabe que tem. É, que é um negócio comum. Pessoas entrarem nos dois minutos finais do segundo tempo, do, da prorrogação do segundo tempo. Então, te dá esse tempinho, vai ajeitando tudo, vendo se está bom. Pergunto para você, Eliana, como está o áudio? Meu áudio está bom? Tá conseguindo ouvir bem? Tem algum tipo de chiado, alguma falha? Comunica fazendo um favor para deixar tudo nos trinks. Estou acessando aqui o Estudando a Revista Espírita. Em vídeos. E abrindo aqui o nosso encontro. Está aberto aqui. Então eu consigo interagir com vocês mesmo quando estiver apresentando os slides. Tá bom? Esperar um pouquinho mais, dando sete horas e três minutos, eu inicio o nosso estudo. Já separaram a água de vocês. Aos nossos ouvintes pergunto: como está o áudio? O áudio está legal? Está estourando? Está concheado? Está interessante? Comuniquem aí, por favor, caso seja possível. Eu acompanharei aqui o chat, tá bom? 7 e 3. Irei fazer a nossa prece inicial. E a gente começa o estudo mais uma noite. Um estudo que está muito interessante, principalmente para você que curte história. E eu falo história, não apenas contação de história, mas a história dos países, de reis, imperadores. Tem bastante disso hoje. Né? Você aí que é adepto de Game of Thrones vai se identificar bastante com este texto. Então, vamos... Relaxar o nosso coração, elevar o nosso pensamento cada vez mais alto, alcançando as esferas superiores, os santos espíritos que desejam nos ver realmente vencer. Na vida Um vencer na vida que difere Que vai na contramão De algumas visões Que tomam um vencer na vida como meramente fama Dinheiro Beleza Invaldecimento Mas um vencer na vida que se falta em superar-se um pouquinho a cada dia. Dessa forma que o estudo de hoje sirva de contribuição para as nossas atividades Abençoadas, que evoluamos não só o nosso intelecto, mas também a nossa moral, com os conteúdos que escutamos, compartilhamos e divulgamos. Que assim seja hoje e sempre, graças a Deus. Então, Eliana nos disse aqui que o áudio está legal, então obrigado, que bom que o áudio está interessante. Boa noite, Verinha! Como é que você está, querida? Muito obrigado pela presença. Então, hoje nós iremos abordar o estudo de número 28. Eu irei apresentar os slides aqui, como a gente faz geralmente. E iremos tratar sobre este assunto Qual que é o assunto, Davi? O assunto é Confissões de Luiz XI Nossa, é um artigo, como eu disse inicialmente Para quem curte história é um prato cheio Inclusive com detalhes a mais que a gente não encontra nos livros ordinários de história Eu irei apresentar aqui né, para vocês a janela do meu aplicativo. Que aplicativo, Davi? A janela do meu PowerPoint. Eu tenho que reabrir aqui no documento, porque geralmente esse programa que a gente utiliza para fazer as transmissões dá um bug, dá um erro quando eu tento apresentar. Aí quando eu vou apresentar pela segunda vez, o programa aceita olha só como as coisas funcionam. Boa noite aí para a galera que está entrando. Um prazer estar aqui com vocês mais um dia. Então, temos aqui os nossos slides. Como eu disse, o nosso artigo tem o título de Confissões de Luiz XI. Ok? Então, para você que não nos segue, para você que ainda não curte que não curte os nossos vídeos, não acompanha as nossas postagens, vocês conseguem encontrar a gente no Estudando a Revista Espírita, que está presente no YouTube, Facebook e Instagram. Tá? Estamos quase atingindo a meta de mil inscritos no Instagram. Isso em pouquíssimo tempo. Então, se você puder aí contribuir compartilhando a página, para mais pessoas conhecerem esse trabalho lindo de Allan Kardec, é, que exatamente foi um mensageiro, foi um codificador né, da espiritualidade amiga, por favor, façam isso. Tá bom, já deixem a curtida nesse vídeo também para ajudar o canal. E, é, para você que não me conhece, eu sou o Davi Filho, meu pai é o Davi Pai, mas não tem pai no nome dele, enfim, é o meu pai nessa encarnação. E o perfil do meu pai é o Palestras Davi, ele traz os encontros de terça-feira, e eu, geralmente, não é sempre, né, trago os encontros de quinta, às vezes eu jogo na quarta, enfim, eu vejo aí conforme as disponibilidades da agenda. O meu perfil pessoal de divulgação espírita é o Espiritismo Sociedade no Instagram, e o Espiritismo e Sociedade no Facebook. Beleza? Joia? Então, vamos seguir. Temos hoje mais uma psicografia de Ermance do Fou. Ermance do Fou é uma médium, né? foi uma médium conhecida pelas psicografias envolvendo figuras históricas né? figuras que marcaram a história ela psicografou mensagens de Joana Dark, né, que foi uma mártir francesa que nós já abordamos em encontros passados. Tem um, um artigo inicial, que Kardec vai voltar a abordar em outra parte da revista, sobre quem foi essa Joana Dark. E também, ela psicografou mensagens de Luiz XI, que foi um ex-rei, né, que reinou em parte do século XV na França. Foi um rei francês. Então, nós temos esses dois exemplos aí de figuras históricas que se comunicaram via mensagens psicografadas por irmãs do E, incrivelmente, Luís XI dita a sua história. É. Kardec traz o seguinte para gente, gente. 15 dias foram suficientes para ditar a matéria de um grosso volume. Então, do Dufô psicografou em 15 dias um, um grosso volume, um, uma, entre aspas, né? estou fazendo comparação, uma verdadeira Bíblia da vida de Luiz XI. Que novamente, é, foi um rei francês. É notável a lembrança que tão precisa de um espírito, que o um espírito pode conservar dos acontecimentos da vida terrestre. Então, neste texto, né, nesta obra, há vários detalhes da vida de Luiz XI, evidenciando como os espíritos, quando emancipados da carne, conseguem ter uma memória muito mais avantajada que quando estão, né, rentes ao corpo físico. Temos aqui uma imagenzinha de quem seria esse cara, né? De quem foi esse cara, Luiz Onze? Olha essa imagem, né? É, bem diferenciada. E Luiz XI, ele ficou conhecido na história como Rei Aranha ou O Prudente. Davi, por que Rei Aranha ou O Prudente? Porque Luiz XI era um cara estrategista. A aranha, ela tece pacientemente a sua teia, para que em dado momento a presa se emaranhe na teia e seja tomada. Logo, Luiz Onze era um cara que sabia muito bem jogar com as peças que tinha em mão. Ele era prudente, ele era cauteloso ao tomar as suas escolhas. Cláudia Amincar, muito boa noite para você. Obrigado pela presença, querida. Veio trazer animação para esse nosso encontro. Então, vamos continuar. E Kardec ele traz aos céticos a seguinte passagem. Aos que duvidarem da origem desse trabalho, que trabalho? A origem desse livro grande, psicografado pela irmã Cidufo, né? mas aqueles que duvidarem da origem do trabalho e acreditarem a memória da senhorita do Foro, ou seja, aqueles que acharem que tudo isso aí é memória da menina, né? memória da médium, David, você falou menina, falei menina, você vai entender por quê. Responderemos que seria preciso, com efeito, da parte de uma menina de 14 anos, uma memória bem fenomenal e um talento de precocidade não menos extraordinário para escrever de uma sentada, ou seja, uma vez só, uma obra dessa natureza. Davi, traduz para a gente. Para você que não está acreditando que essa, esse livro foi psicografado, né, e foi simplesmente ditado pela memória da médium, lembre-se que essa médium que a gente está conversando, ela tinha 14 anos quando psicografou. 14 anos. E é, um, e é um texto com diversos detalhes É um texto que, certamente, ela teria que ter uma memória fenomenal Além de ter um talento de escrita incrível Um negócio, digamos, que quase sobrenatural né? Ainda mais para escrever em 15 dias uma obra tão rica dessa Então... Pensa o que é mais provável, ter sido psicografado ou uma menina ter tirado tudo da cachola? E aos céticos, Kardec diz mais. Onde um essa criança teria aurido, teria retirado as, as explicações inéditas da nebulosa política de Luiz XI? Como que essa menina conseguia ter tanta informação inédita, inédita, não sendo historiadora, né? É sobre a vida política, as tramas, as, as intrigas de Luiz XI, Luiz XI que reinou que reinou no século XV e ela, irmã se do for encarnada, né, estava encarnada no século XIX. Diz Kardec até assim, nossa, seria até mais conveniente atribuir isso aos pais, o mérito. Então, ele, ele, ele dá uma uma zoadinha. Né? Ele fala, ó, é mais provável que, se, se você for pensar por esse lado, que tenha sido os pais o mérito de toda essa história do que a menina que sografou Então, ele dá uma brincadinha, né, Kardec. Soraia! Ai, gente, é tanto coração nesse chat, é, tanta, é tanto afeto, tanta fraternidade. Queria, quando possível, né, abraçar todo mundo assim bem forte. Agora Kardec direciona a palavra aos leitores, para os outros. Então, então, das diversas histórias escritas por seu intermédio, né, intermédio de quem? Germán de né? que é um intermediário médio, né? Medianeiro, é uma ponte A de Joana Dark É a única que foi publicada Então, se você Você que aqui está me escutando Procurar na internet assim História De Joana Dark Ditada por ela mesma Você vai encontrar Essa obra que foi psicografada Pela Irmãs do fogo Davi, se eu procurar História de Luiz XI, é ditado, ditada por ele mesmo, você não encontra. Porque foi barrada a publicação dele. Aqui nessa época ainda não tinha acontecido essa restrição, mas depois ela virá, tá bom? Agora, a gente precisa até dizer que o presente artigo, ele vai apresentar um trecho do texto, do livro, que foi ditado pelo Luiz XI. E é um trecho que aborda a morte do conde de Charolais. Nossa! Mas antes da gente ler, eu peguei os trechos na íntegra e a gente vai ler junto, o que que Luiz XI confessa, porque são confissões de Luiz XI, o nosso texto de hoje, a gente vai entender um pouquinho que história é essa de Luiz XI e que história é essa de Conde de Charolais. Porque, querendo ou não, Kardec ele aborda esse tema partindo da ideia de que a gente conhece um pouquinho da história da França. E cá entre nós, eu não conheço tanto a história da França. Então, o que, que eu fiz? Eu passei o dia pesquisando passagens históricas relativas a essa temporada, que é aqui no século XV, e eu irei abordar com vocês essas passagens históricas relativas a Luiz XI e Conde de Charolais. Então, eu terei a tarefa aqui de ser uma espécie de professor de história. Beleza? O que Luiz XI irá relatar posteriormente nesses slides, que é o que a gente lê na Revista Espírita, é um acontecimento que se dá no meio dessa salada toda que eu vou contar agora para vocês. Aqui vocês terão um apanhado do da... É, é, um pouquinho da história da França e exatamente perceber como os livros de história eles têm exatas aproximações com o que Luiz XI irá relatar na Revista Espírita mostrando que não foi coisa tirada simplesmente da cachola, da cabeça da cartola Beleza? Joinha, então. Antes eu queria mostrar, né? Quem que foi esse tal Conde de Charolais? Se você pegar e estudar a história da França, você vai perceber que tem vários Condes de Charolais. Tá bom? É, é, não vários, vários, mas é, é, um, é um posto que é trocado. Como há vários reis. Ok? Se não me falha a memória, Conde de Charolais também tem seus, suas mudanças, suas alterações. Nesta, neste século aí, né, 1450 bolinhas, século XV, né, tinha o chamado Carlos ou Charles, que é a mesma coisa. Carlos e Charles é o mesmo nome. Então, se você lê Carlos, o temerário, é o mesmo cara que Charles, o temerário. Carlos é uma... uma um costume francês, e um costume que a gente tem na história, ligado aos reis, ligado aos imperadores, ligado aos príncipes, é que eles ganhavam nomes. Eles ganhavam, melhor dizendo, títulos. E o título do Charles era o temerário. Então, o conde de Charolais, né, o conde desta região, era conhecido como o temerário. Um cara que tinha temor. E por estar Sempre temeroso, ele agia para evitar que o mal lhe acontecesse. Esse é, é, é o tópico básico do que seria esse título para esse homem que será abordado nesse artigo. Tá bom? Você que está me ouvindo, né? É, Davi, que história é essa, cara? Pode perguntar nos comentários se tiver difícil de entender. Para mim, foi um pouco difícil, porque eu tive que ler e reler até entender que conexão cada pessoa tinha nessa história, você vai perceber que realmente parece BBB, né? parece Big Brother Brasil, ou Game of Thrones, ou qualquer outra novela, filme, série, que tem essa pegada de troca de poder. Tá? Você vai sacar que aqui também a gente tem é, é, essas relações de ficar trocando é, nome, Ficar trocando de poder, domínio aqui, região ali. Então, tendo dúvida, basta mandar nos comentários. Antes de contar a história em si, né, Kardec ele traz a seguinte introdução. Então, antes de eu contar a história que eu acabei de falar para você, eu queria trazer um pouquinho do que Kardec é, introduz na revista Espírito. Historiadores franceses, como Velle e Continuadores, Confessam não compreender o erro que um rei tão astuto, tão crânio, né, tão ardiloso como Luiz XI cometeu ao dar a penência, dar o controle geral, controle militar da Normândia ao conde de Charolais. Então, Luiz XI foi um cara né, eminentemente crânio, inteligentíssimo. E ele deu poder, deu mais poder na mão de um cara que não era fã dele. Um cara que era já conhecido como ambicioso. Deu poder militar na mão dele. Deu dinheiro na mão dele. Então, os historiadores ficam assim, cara, por que, que um rei tão inteligente cometeu uma gafe desse tamanho? A gente vai entender hoje por quê. Normândia. Lembrando que o conde de Charolais, ele ganha o poder da Normândia. Ele ganha a tenência geral da Normândia. Ele ganha o poderio militar da Normândia. Normândia é o que é Normândia, Davi? É uma região posicionada no noroeste da França. dele Noroeste da França. Está destacado aqui na foto para vocês. As explicações dadas por Luís Onze são difíceis de contradizer, visto estarem confirmadas por três episódios de Todos Conhecidos. Aí que chega o ponto, né? Por Todos Conhecidos, levando em conta a galera da época que tinha um pouco de conhecimento sobre o assunto. Para a gente, aqui, né, é, em 2021 talvez não seja um assunto que a gente bate papo na esquina ou troca o WhatsApp, ou troca e-mail, enfim, né? Então, a gente vai aqui buscar entender um pouquinho melhor o entorno histórico para que a gente se enquadre nessa ideia de episódios de todos conhecidos. Três episódios nós iremos abordar na Revista Espírita. A gente vai falar sobre a conspiração de Constante, uma conspiração é, é, que foi ali feita em busca de poder, que geralmente conspirações são em busca de poder. A viagem do conde de Charolais, então tem algum momento aí que vai acontecer uma viagem do conde, a gente vai entender o que vai acontecer, e também a execução do culpado. Culpado do quê, Davi? Culpado da conspiração. E também tem o terceiro episódio nessa história, que é a obtenção do príncipe, né? Por esse príncipe. Que príncipe, Davi? O príncipe é conde de Charolais. Então, a obtenção pelo príncipe da tenência geral da Normândia. Ele ganha esse poder. É, e Normandia é uma província, diz Kardec, que reunia os estados do Duque de Borgonha. Então, mais um nome aí. Duque de Borgonha, é uma posição também, uma posição política. A gente não tem hoje é, deputado, senador, é, enfim, vários aí, várias categorias. Lá também tinha, tinha o duque, tinha o conde, tinha o rei, tinha o imperador. Beleza? Então, é, essa província da Normandia reunia os estados do duque de Borgonha. Então, reunia os estados que esse duque tinha poder. E quem que era o duque de Borgonha nesta época? Era o pai o pai do conde Charolais. A gente vai falar um pouquinho dele. Tá? E o pior é que quando o conde Charolais ganha a tenência geral da Normandia, amando do rei Luiz XI, ele ganha o poder sobre estados, sobre regiões, repletas de inimigos de Luiz XI. Ou seja, um cara super astuto, né? Porque tinha, tinha um cara que era super astuto que era o Luiz XI. Do outro lado, tinha um cara super astuto também, que era o conde de Charolais. O Conde de Charolais ganha poder sobre uma região que é lotado de gente que não gosta do Luiz XI. E aí você me pergunta, você acha que o cara muito astuto, que é também o Conde de Charolais, não vai utilizar o poder que ele ganhou para atacar o outro cara, para ganhar mais poder, orgulhosamente? É isso que a gente vai descobrir hoje. Beleza? Um resumo dessa história toda é, a gente vai conversar um pouquinho do trajeto de Charles, quem é Charles? O conde de Charolais, a duque de Borgonha. Ele vai tomar, Charles, ele vai tomar o lugar do pai que é, que era o duque de Borgonha. Então, esses episódios, eles estão muito ligados ao poder que Charles vai ganhando durante a história. E aí você, antes da gente continuar, dando uma pausa até para a sua cabeça processar o tanto de informação que eu trouxe, eu queria dizer o seguinte para vocês. Por que Kardec iria trazer um artigo para gente com tantas implicações históricas? Algumas formas a gente entendeu o porquê é entender que, primeiro, mostrar, né, provar a imortalidade da alma. Mostrando como Luiz, né, desencarnado há tanto tempo, estava vivo né, em espírito e poderia narrar o que ele vivenciou quando estava na carne. Além de mostrar que os nossos atos, eles apresentam consequências, a gente leva isso na memória, para além de só a vida material. Top, né? Muito top. Vamos agora, eu e vocês, é, por favor, eu gostaria de saber se vocês estão comigo. Vocês estão conseguindo pegar o fio da minha água, o que está que acontecendo, é, ou está muito a Ué na cabeça de vocês. Relatem para mim, porque se for o caso, eu vou mais devagar para que vocês consigam compreender. Então, me deem por favor um retorno. Nós agora começaremos uma parte que não está na revista Espírita. mas eu trouxe para que você consiga se nortear na história da França. O que que a gente está conversando? E também perceber, né, na prática, como a gente já pode ter sido na vida, no passado. Além de também ver, quem sabe, se a gente não está agindo de forma parecida no presente. Manipulando, jogando sujo, coisas assim. Então, eu trouxe aqui um... um um resumo histórico da relação de Luiz XI com Charles, o Temerário, Charles, que é o duque de... É, perdão, o conde de Charolais, é baseado no escrito por um cara chamado Rubem Queiroz Cobra. Ele é doutor em Geologia pelo FMG e também graduado em Filosofia. Então, eu peguei um pouquinho do que ele produziu e fui montando um resumão sobre esta, esta relação conturbada entre esses dois caras. Então, Charles, ou Carlos, o temerário, foi um ambicioso e manipulador conde de Charolais. Então, o cara era fogo. Era um cara fogo. Era tipo aquela criança... Claro que eu vou dar um exemplo bem zoadinho, né? Mas é tipo aquela criança que você tá andando de boas com ela e ela é tão cirúrgica em fazer birra que ela vai fazer birra quando tiver muita gente perto. Porque ela tá ciente de que quando ela fazer birra com muita gente perto, você possivelmente, querendo que ela pare de chorar e espernear, você dá o que ela quer. Charles era um desses caras. Mas na idade adulta, né? Partindo desta introdução, vamos para a história para além de Charles. Luiz XI, rei da França na época, tinha que lidar com a nobreza. Eram várias pessoas ali da elite que tinham muita grana e que tinham alguma ligação financeira e política com Luiz XI. Mas os nobres tinham. Muitas ambições políticas, eles tinham muito assim, cara, eu quero ter mais poder, eu vou roubar ali, eu vou, eu vou corromper aqui, então, Luiz XI, perceberam que estava num verdadeiro ninho de aranha, o que, que ele fez? Ele põe mais aranha ainda. E começou a impor punições a esses nobres. Então, ele limitava, ele tirava pensão, pensão, tinha muita gente que recebia pensão, ganhava dinheiro mesmo do rei, da, da, da coroa, Então, ele começou a impor punições a esses nobres que tanto ambicionavam em cima do poder real. Olá, Virgínia Solto. Virgínia é a galera que está entrando. Nós estamos hoje abordando uma parte muito histórica da França. Então... Se você se sentir meio perdido na história, é que é, é muitos dados, e aí a gente fez uma introdução. Então, caso você não tenha entendido alguma coisa, depois assista o começo que vai ficar mais claro para você, tá bom? Então vamos lá. A nobreza, então, recebendo punição de Luiz XI, faz o quê? Forma uma liga. Tipo Liga da Justiça. Forma uma liga. Contra o governo, contra o governo real, representado na figura de Luiz XI. O que, que Luiz XI faz? Ataca em represália. Violência mesmo. Taca o caos. E aí, várias vitórias esse rei vai conseguir, o rei Luiz XI. No entanto, ele se vê obrigado a realizar concessões, graças a um tratado. Então, o cara ganhou basicamente aquela mini guerra que teve, mas a nobreza também ganhou algumas concessões. Então ele teve que voltar a pagar pensão para alguns. Ele teve que é, é, tomar ali uma postura de conceder terras a outros. O que, que Charles, o temerário, né, o nosso querido político, fez o quê? Ó, eu exijo cidades que eram do meu pai, cidades da Normandia, para ampliar o poder. Então, Charles se aproveita daquela situação e, para conseguir mais poder, mãos fala, ó, já que você assinou esse tratado, já que você fez tudo isso, nós, da nobreza, precisamos de alguma recompensa e eu exijo as cidades que eram do meu pai. E ele ganha essas cidades. Ampliando o poder. Então, imagina que Charles do Temerário é um carinha assim. E ele vai fazendo assim o poder dele. Com a morte do pai de Charles, o pai de Charles era duque de Borgonha. Que era um, que é, né, um cargo, que foi, melhor dizendo, um cargo, acima do cargo de conde Certo? Então, Charles era conde. O pai era duque de Borgonha. O pai rodou, morreu de velhice, se não me falham os estudos. O nosso querido Charles fez o quê? Ganhou o poder de Borgonha. Então, o cara estava assim, né? De poder. Ele aumentou. Ganhou as cidades. Aumentou mais ainda depois que o pai rodou. E aí, dessa forma... Conforme o poder foi se expandindo, a ambição de Charles também foi aumentando. O jovem duque, que jovem duque, Davi? O Charles, conhecido como astuto e autoritário, deseja reunir as províncias de Borgonha e emancipar-se do controle de Luís XI. Porém, para isso, precisaria conquistar as que não estavam sob o seu domínio. Davi explica melhor. Nós temos na história do Brasil, se não me falha a, a geografia, me veio esse exemplo à cabeça agora. Você que talvez está aí com maior facilidade para procurar na internet, me corrija se eu estiver errado. Eu não sei se foi Rio Grande do Norte ou Rio Grande do Sul. Eu acho que foi Rio Grande do Sul. Teve uma época na história do Brasil que o Rio Grande do Sul queria se emancipar do Brasil que é se separar do Brasil e fundar uma outra região. Ser um outro rolê, mas não mais parte do Brasil. De forma semelhante, o que, que acontece? O nosso querido duque de Borgonha, que antes era o conde de Charolais, ele queria reunir as províncias de Borgonha, que era uma região ali da França, e fazer o quê? emancipar-se, sair do controle de Luiz XI. Ele queria, basicamente, ter a sua própria nação. Mas, para isso, o que, que o Duque tinha que fazer? Conquistar as províncias né, que não estavam sob o seu poder. Ele tinha que ter mais poder ainda para conseguir fazer o que ele estava pensando. Sendo assim, o Charles ele constrói um exército. Lembrando que aqui, Charles já tem, Charles já tem a tenência da Normandia, Ou seja, aqui Charles ele já ganhou o poder militar da Normandia, que é aquela região no noroeste da França, e já recebeu pensão, já recebeu grana de Luiz XI. A gente vai entender por que, que ele ganha o poder sobre a Normandia, Charles. E a gente também vai entender por que, que ele vai ganhar pensão de Luiz quando a gente falar do texto que está na Revista Espírita. Aqui, a gente está abordando a parte histórica que eu trouxe de fora para a gente compreender a situação que estava França no século XV. Tá bom? Estão comigo? É, aqui a gente tem o seguinte, ó, a Verinha falando que está muito bem explicado. Então, obrigado, de verdade. É, eu, eu acho muito importante que a gente tenha esse retorno para exatamente alterar a nossa conduta, caso não esteja sendo bem explicado. Tá? O importante é que vocês consigam entender o que eu estou querendo passar aqui. E a Martinha citou né, uma guerra histórica, se não falha a memória dela. galera que quiser pesquisar um pouquinho sobre essa questão do Rio Grande, tem aí na internet. O é que Charles, ele vai ganhando mais poder, ganhando mais poder, e na, no domínio dele, né, no domínio que ele tem sobre Borgonha, há uma corrupção muito grande, uma arbitrariedade muito grande. O duque então, que já tinha já ganhado bastante poder, o que, que ele faz? O duque de Borgonha, o Charles, que antes era o conde de Charolais, ele vai atrás do imperador Frederico III. Davi, para tudo. Tem o rei e tem o imperador? Sim. Nesta época, a França era parte de um império grandioso. Que império era esse? O Sacro Império Romano Germânico. Então, é tipo assim, né? Digamos que você está na sua empresa e você é subordinado do fulano chamado Paulinho. Só que o fulano chamado Paulinho é subordinado do chefão. O chefão da empresa que é o Paulão. Você, querendo mais poder, em vez de tratar com o Paulinho, que é o teu chefe mais próximo, você vai no chefe mais distante, que é o Paulão. Da mesma forma, o Charles, em vez de emancipar-se travando conversação para ganhar aliança com Luiz XI, ele não curtia Luiz XI, da mesma forma que Luiz XI não curtiu o Charles. Ele vai atrás do imperador topzeira do Bang. Imperador Frederico III. Visando obter a constituição de um novo reino. Ele queria o reino de Borgonha para ele. Ele queria ter a casa dele, a nação dele. E aí, a troca que seria feita seria por um casamento político. Ó, eu seria emancipado, mas você ainda vai estar, de certa forma, com, alguma, com algum quê de controle. Porque eu vou, poder deixar, eu vou deixar que o seu filho case com a minha filha. Por isso que eu escrevi casamento político. Então, era troca por poder. No entanto, o que, que acontece? O imperador Frederico III, muito ciente da ambição de Charles, faz o quê? Ó, vai lá conversar. Olha só as intrigas. Parece novela das oito, gente. Parece novela da Globo. Parece novela mexicana, mas Não. Vida real, cara. Frederico III faz o quê? Em vez de acatar o pedido do seu subordinado Charles, faz o quê? Ó, vai lá e fala assim pro rei Luiz XI, rei da França, que era né, subordinado ao Frederico. Olha assim, ó, faz o seguinte agora: você vai bloquear, você vai acabar com os planos deste. Homem chamado Charles. Esse cara tá me preocupando. Ele tá querendo sair da minha asinha. Tá querendo voar. E ó, não gosto disso, não. Luiz, então. Faz o quê? Tá bom. Eu vou agora empreender uma atividade pra conseguir derrubar o Charles. O temerário. Só que uma coisa que a gente não pode esquecer é que o Charles, ele não era só mais o um, um conde de Charolais. O cara agora era duque de Borgonha. o duque de Borgonha, além de ter né, um poder extenso sobre Borgonha, uma região ali da França, ele também tinha a tenência da Normandia. Então ele tinha ali algumas amarras militares dentro da França. Dessa forma... Não era simplesmente falar assim, ó, vai lá e acaba com o Charles. Agora tinha que envolver exército, tinha que envolver estratégia, tinha que envolver muita coisa. Porque também, o, na mesma forma que Luiz XI tinha suas alianças, o Charles também tinha se consolidado nesse poder, fazendo aliança. Para você que curte um livro de história, para você que curte uma novela, uma série com muita reviravolta, bem-vindo à história da França. <risos> Bem-vindo à história das várias nações que compunham né, e que também compõem o mundo. Cheio de drama. Ocorre, então, em um determinado momento dessa história que Luiz XI ele promete apoio ao povo de Liège que estava insatisfeito com o controle de Charles. Então, o que, que Luiz fez? Ó, eu sei que tem um grupo que tem um povo que não é fã que não é fã do Charles o que, que eu farei então? em vez de atacar diretamente o Charles eu vou apoiar o grupo que está querendo se rebelar eu não vou sujar tantas as minhas mãos então ele vai faz o quê? apoia o povo de Liege o Duque então, sabendo que o povo de Liege foi apoiado pelo rei na revolta, inclusive, como se fosse uma manifestação ali, mas uma manifestação violenta. É, é, eles gritavam o nome do rei, Luís XI, Luís XI. O Duque, então, para mostrar o poder dele, com orgulho profundamente ferido o que ele faz? Ele reprime a revolta de Liege de forma brutal. De forma brutal. E quando eu falo brutal, brutal mesmo. Se você lê, você percebe que o cara foi tipo, muito brutal. Ele realmente queria aterrorizar as pessoas para que não se voltassem contra ele, nem mesmo o próprio rei da França. O que, que ele faz? Se aproveitando das suas alianças e do poderio bélico que ele tinha desenvolvido, Charles Temerário, ele captura, ele escolta, de certa forma, o rei. Ó, rei, hey, vem cá. Vem cá você vê como o cara já estava querendo tirar a asinha do pacote. Vem cá, rei. Traz o rei. Por isso que é, eu fui capturando. Porque é escolta? Não captura, tipo, um sequestro. Mas, assim, ou você vem ou você vem. De algum jeito, você vai. Ir. E aí ele vai. E ele, o rei é obrigado, estando ali, né, a assistir a, ch a chacina. Mostrar, olha só o que você fez. Olha só o que você fez. e até pode parecer para você que está entrando, tipo, cara, por que, que a gente está conversando sobre isso? Conversar sobre isso é conversar sobre a gente também. A gente até pode não ter pegado espadas, pelo menos nessa encarnação, né? pode não ter sido verdadeiros, como fala ardilosos, malandrinhos. No entanto, é, a gente pode ver como pode ter na gente um pouquinho desses sentimentos que animaram o Luiz e Charles, que animaram o Frederico? Por exemplo, eu não quero lidar com alguma coisa, então eu mando para o outro lead. Eu quero que alguma pessoa se se dane na vida, então eu vou e insulto, é, influencio alguém para que faça mal aquela pessoa. Eu vou ser violento vou gritar perto das outras pessoas para elas perceberem. olha, esse cara não quer conversa, essa mulher não quer conversa. Então, a vida desses caras dá exemplos macros e bem agitados sobre coisas que a gente pode experienciar na nossa vida. E a gente vê como é, de longe, né? Quando a gente consegue olhar de longe, como é tanta infantilidade espiritual, né? lutando pelo osso que uma hora vai ter que abandonar. O, o rei, então, o rei agora, constrangido, humilhado, por ter visto a revolta ter sido ali, abafado de forma tão, nossa, brutal, ele é obrigado, né, melhor é dizendo, ele é incitado, da mesma forma que ele foi capturado, escoltado, ele é também aqui Constrangido a assinar um termo que transferia mais uma região para o Duque. O Duque já estava poderoso. O que, que o Duque ficou? Mais poderoso. O Duque descobriu que o rei tinha é, motivado aquela revolta. O Charles, então, se torna um grande, uma grande preocupação em toda a Europa. Nosso Karen já estava fogo muito fogo. Luiz Ons. Faz o quê? Ele responde atacando quase simultaneamente várias cidades sob o domínio do Duque. Aí começou a guerra geral. Agora a galera falou, mano, não dá mais para segurar. A gente já tentou muito ficar fazendo aliança aqui, aliança ali. Vamos atacar. Vamos atacar. Depois de vários ataques, o Duque perdendo batalha atrás de batalha, ele vai realizar um cerco, uma cidade chamada Lorena de Nancy. Só que o exército do Duque já estava debilitado, já estava zoado. É tá gostoso aí, mãe? Brincando. Minha mãe está aqui do lado. É... E aí? Ocorre o seguinte: o, a... o ataque após o cerco. Então, o que é um cerco, Davi? Davi, eu não conheço essa linguagem militar. Explica para mim. Ó, cerco. Quando você cerca alguém, você está ao redor dela. Quando ocorre um cerco a uma cidade, a cidade é cercada. Cercada por tropas inimigas. Então, imagina que tem vários soldados aqui em volta. Aqui são, são os soldados A. Aqui tem os soldados da, do exército B. Que vão atacar, que vão desmoralizar, que vão cansar essas pessoas... Que vão é, açucrinar a vida dessas pessoas. E foi o que Charles buscou fazer. Fez um cerco com um exército que já estava com cerca de 6 mil homens, não estava não tão grande como no passado, já estava bem zoadinho, para números maiores, né em comparação. eu ocorre que, então, Charles meio... Charles ele já percebia que, cara, eu estou muito zoado. Charles já estava assim, cara, não tem muito o que fazer. Eu percebi que eu tive no sonho meu sonho efêmero, é e pelo visto, não tem muito como sair agora. O que, que Charles fez? Charles ordena o um ataque. Esse ataque ele dura pouco. O cerco, o ataque após o cerco, significa total aniquilação das forças atacantes. Além de Charles, Charles roda nesse. O exército de Charles também é destruído. Dessa forma, depois de tudo isso, Louis XI consolida o seu domínio sobre a França. Provavelmente, esta passagem na história, ela é que consolida o nome o Rei Aranha ou o Prudente. Porque é, ele conseguiu, mesmo com tanta coisa contra a maré, virar o jogo e conseguir ganhar aquela guerra. Ele vai, consegue... É, Consolidar o seu domínio sobre a França e restituir as regiões usurpadas, né, tomadas aos antigos donos. E aí, gente? O que, que vocês acharam deste Game of Thrones real? Que, que trama, hein? Que trama. É, joga a bola para um lado, joga a bola para o outro. Conseguiram pegar a base do assunto? O grosso do assunto Eu sei que tem vários detalhes que podem passar Tudo bem Mas entenderam como tinha uma rixa grande Entre Luiz e Charles né? Lembrem-se o que eu disse Perto da época Que o pai do Charles Que o pai do Charles Que era O duque de Borgonha o cargo que depois passa para o filho, depois passa para o Charles. Nesta época que eu relatei aqui para vocês, é quando Luiz ele vai dar concessões ao Charles. Ele vai dar concessão do poder militar da Normândia, além da grana. Ele vai dar grana para o Charles. A gente agora vai entender o porquê que Luiz, ciente de que Charles não era um cara tão gente boa, e, ciente de que a galera de Borgonha não gostava dele, deixou na mão do ardiloso Charles o Poder. A gente vai entender agora, porque é o que a gente lê na Revista Espírita. Agora, com a palavra, a partir da psicografia de Hermâncio for na época com 14 anos, temos as seguintes passagens. Agora a gente entrou no texto propriamente dito da Revista Espírita. O Conde de Charolais foi gratificado com a tenência geral da Normândia e com uma pensão de 36 mil libras. O cara ganhou o poder militar e ganhou a grana, ainda por cima. Era uma grande imprudência aumentar dessa forma o poder da Casa de Borgonha. Então, o Luiz XI sabia que não era um ato tão legal o que ele fez. Embora essa digressão, o que é digressão? Embora essa escapadinha, nos afaste da sequência dos negócios da Inglaterra? Como assim, Davi? Nesta parte do livro, Luiz XI, ele vai, está ele abordando a questão da Inglaterra, os negócios da França com a Inglaterra, mas ele fala, antes de avançar nisso, eu, vou querer, eu quero contar para vocês um pouquinho é, do porquê que eu dei poder na mão de um cara que eu sabia que não queria bem. É isso que o Luiz vai relatar. A gente vai lendo, parando e eu vou explicando. Eu trouxe assim, que eu acho que fica mais fácil de entender, tá bom? Então, se tiver muito texto, não se desanime, vai passar. Algum tempo depois do seu retorno dos Países Baixos, o Duque Felipe de Borgonha, quem era Felipe de Borgonha? Felipe de Borgonha era o pai do Charles, tá? Pai do Charles. Depois que o filho de Borgonha tinha dado uma viajada, o que, que aconteceu? Ele cai gravemente enfermo, fica doente. O conde de Charolais, ele amava verdadeiramente seu pai, apesar dos desgostos que lhe havia causado. Explica, Davi. Nós encontramos na história, falo na história, a história das nações e tudo mais, que Charles, o conde de Charolais, nessa época, ele já tinha um poder legal sobre Borgonha, ele sabia fazer as alianças, era um cara muito argiloso, um cara que, que, que era malandrinho, né? Inclusive, ele sabia manipular tão bem que ele manipulou o seu pai, o seu pai, que era um posto maior que o dele, a atacar famílias, nobrezas. Por isso que a gente lê aqui, né? E o conde de Charolais, ele amava verdadeiramente seu pai. Né? Apesar dos desgostos que lhe havia causado. Então, é, havia desgosto para o pai do Charles, levando em conta as manipulações do filho, como também havia desgosto para Charles, quando Charles não era atendido, quando Charles tinha o seu poder limitado. Então, os dois não se batiam muito bem. Mas, segundo Luiz Onzee, o conde Charolais amava verdadeiramente seu pai. É verdade que seu caráter ardente, impetuoso, e sobretudo minhas das insinuações, poderiam desculpá-lo. Então, o Luiz está falando, ó, é, é verdade que o cara tinha um caráter ardente, ele era agitado, ele queria muito, queria demais. <cười> Perdão. E também, eu... Insinuava muito, né? Eu tinha insinuações pérfidas, cruéis, para cima dele. Mesmo com tudo isso, é possível que a gente desculpe ele. Então, é interessante porque essa passagem, ela mostra muito como dá uma, dá uma amadurecida na cabeça do Luiz. É bem possível que na época ele tinha um, um, um sentimento bem pior em relação ao conde Charolais. Mas passados tantos anos, por que tantos anos dali? Porque o, o, o Luiz XI, que é o comunicante aqui nessa lição, ele desencarna, e a gente não sabe se ele reencarna e desencarna depois, e aí ele vai ditar essa mensagem, mas ele desencarna, Luiz, na história, ele desencarna perto de 1400 e pouco, depois de 1450. E, e essa missão era é ditada no século XIX. Enquanto que ele vai partir quando estava encarnado como rei, no século XV. Então, tem, tem alguns um tempo legal, alguns séculos de amadurecimento. Né? É tipo aquela pessoa que a gente não queria nem mesmo ver pintada de ouro, hoje a gente consegue falar até bem dela. Esse é o caminho, né? É... Martinha, né? Martinha perguntou assim: neste interim, a situação dos espíritas ficaram... é, ficou complicada? Olha, Martinha, nesta, nesta história que eu trouxe para vocês aqui, que eu contei sobre é, conde de, o, o Conde de um lado, né? o Conde de Charolais de um lado, o Duque de Bourgogne do outro o Luiz, 11 do outro, isso acontece no século XV. A codificação espírita ela só virá no século XIX. Então, não tinha os, o, o Espiritismo para a gente falar dos Espíritas. né? Mas, certamente, não era um tempo muito legal para se viver, não. né? No sentido de é, é, perseguições. Porque a Igreja Católica já tinha um poder bem interessante né, nessa época e tinha bastante PO, né? quando você não era um adepto da crença católica. Tá bom? Espero que tenha aí sanado um pouquinho de dúvidas. Fechou. Então, o, o conde Charolais ele cuida, cuidou, né? Com afeição toda filial e não deixou nem dia nem de noite a cabeceira do leito do pai que estava doente. O perigo do velho duque me levara a sérias reflexões. Levar a quem? Levar a o nosso querido Luiz Onze. Então, o velho duque, que era conhecido como bom, era Felipe do bom. Então, diferente do filho, que era temerário, era destruidor, Felipe era considerado bom. Ocorre que o seu querido é, companheiro Felipe, né, o Luiz, que tinha uma relação interessante com o Felipe, Felipe estava rodando, Felipe estava morrendo, Felipe estava numa situação de enfermidade grave. Aquilo começou a gerar, no Luiz, um medo tremendo. Começou a bater assim: nossa, cara, se o Felipe parte, se o Felipe se despede dessa vida, o que, que vai acontecer? Quem vai tomar o poder é o filho. E o filho não é um cara legal de tratar. Diz então Luís XI: Eu odiava o Conde. E acreditava ter tudo a temer dele. Que Conde? Conde de Charolais. Tá bom? Então, ele, o Luís não gostava do Conde. E acreditava ter tudo a temer dele. Aliás, não tinha senão uma filha de tenra idade. O que ocasiou, após a morte do Duque, que parecia não dever viver muito tempo, uma minoridade que os Flamengos sempre turbulentos teriam tornado extremamente tempestuosa. Então, olha só o que a gente tem aqui. Pensa comigo. O o Luiz 11, ele tinha uma filha menor. Ele tinha uma, uma filha que não tinha alcançado a maioridade, a maioridade daquela época. Então, ele pensou assim, cara, se eu for deixar o poder na mão dessa minha filha, em algum momento, os Flamengos, eles vão se aproveitar dessa situação e vão tacar o caos. Davi, que Flamengo é esse? Não é o time de futebol. Flamengo é, é o termo utilizado por povo originário de Flanders. O povo originário da Bélgica. Tá bom? Então, o Luiz temia que o poder caísse na mão do conde. Quais são as ideias de Luiz XI, então? Eu poderia ter me apoderado facilmente, se não de todos os bens da Casa de Borgonha, ao menos de uma parte. Seja disfarçando essa usurpação com uma aliança, seja lhe deixando tudo quanto a força tem de mais odioso. Ou seja. Luiz traz assim, ó, eu poderia fazer o quê? Eu poderia tomar o poder da casa de gorgonha Se eu não conseguisse pegar tudo, eu ia pegar pelo menos uma parte. Poderia até ser de forma bem estratégica, sem utilizar armas, propriamente dito. poderia fazer uma aliança e pegar o poder. Poderia, inclusive, utilizar a força. E olha só a citação, né? É, deixando tudo quanto a força tem de mais odioso. Ou seja... Luiz XI, nessa época que ele está publicando, no século XIX, ele já mostra uma, uma certa aversão à violência, olha só, é, deixando tudo quanto a força tem de mais odioso, de mais feio. Havia mais razões do que era preciso, aí vem a ideia de Luiz XI, havia mais razões do que era preciso para mandar envenenar o Conde de Charolais. Pera, Davi, como assim? O Luiz 11 queria envenenar o conte, exatamente. Luiz queria tirar o cara da jogada. Aqui a gente está vendo detalhes da história, detalhes da história, que a gente não encontra nos livros. Que são detalhes ditados pelo próprio Luiz, que vivenciou essas coisas. isso que eu fiz todo um apanhado e agora estou contando detalhes desta fase nebulosa que o Felipe de Borgonha estava para me e quem estava para tomar o poder era o, 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 o Charles, e aí vai contando aqui um pouquinho do, do medo de Luiz e eu, a ideia que Luiz teve, a ideia macabra, né? De envenenar o conde Charoas. A própria ideia de um crime, aliás, não me chocava mais. O que, que ele faz, então, Luiz? Ele seduz o copeiro do príncipe, chamado Jean Constant. Como assim, Davi? Explica melhor. Copeiro? Copeiro é quem serve. Serve os copos. É, então, você está me dizendo que lá no templo dos reis, enfim, tinha uma galera que trabalhava servindo as pessoas? Da mesma forma que hoje a gente tem os garçons. Aí os, rei, os reis, imperadores, tinham um, um, um serviço de garçom, garçonetes, próprio. Tinha o copeiro de o, o que acontece? Luiz XI seduz o copeiro do príncipe. Seduz o copeiro do Charles. A Itália, de algum modo, era o laboratório dos envenenadores. Foi para lá que Constan enviou Jean de Yves. Então, Jean Constan ele manda um cara pra Itália. Ó, vai pra Itália. E traz um veneno da hora para a gente envenenar o conde. O conde Charolais. Gerante Eve, então... Que havia conquistado graças a uma soma considerável. A qual deveria ser paga quando retornasse. Gerante inclusive, então, aqui nessa história ele ganha uma grana legal. Ele ganha uma grana legal para fazer esse negócio de viajar para obter. Deive que saber a quem se destinava o veneno. Então, o, o Deive, ele viaja, enviado pelo Constante, para a Itália, e aí quando ele viaja para lá, ele pergunta assim, mas, ó, quando você tem, me conta. Esse veneno é para quem? E aí o copeiro do Príncipe fala, é para envenenar o conde de Charolais. Você acha que, para a trama sombria de Luiz XI, ter revelado pro cara que foi buscar o veneno, para quem seria o veneno? Foi uma boa ação? Para a trama sombria de assassinato, não foi. E aí, o que, que se dá? Depois de ter dado conta da sua tarefa, o Ive ele apresentou para receber a grana que foi prometida a ele. Ó. Eu viajei, eu fui para a Itália, e eu trouxe o veneno que você pediu com os tempos, que era o copeiro do príncipe. Mas com os tempos, não pagou o Ivi, e começou a cobrir ele de injúria. Ou seja, começou a menosprezar o cara, começou a meio que... É, é, você só fez sua parte, você não vai ganhar essa grana não, cara. Você não vai ganhar tudo isso. É tipo, ó, eu vou te prometer um salário altíssimo, mas você começa a trabalhar na empresa e você não recebe o que foi prometido para você. E ainda começa a sofrer injuras ali dentro. É basicamente o que aconteceu nessa história feia, né? Furioso com essa recepção, o Yves, ele jura vingar se ele vai atrás do conde Charolais, ele confessa tudo o que sabia, com exceção de que Luís XI estava por trás do assunto. E aí o que acontece? Constanho, ele vai preso e ele é conduzido ao castelo de Repimonte. Então, o de Yves delata contratante, que foi o Constém, e o Constém é preso pelo conde de Charolais. O medo da tortura fez Constém confessar tudo, exceto a minha cumplicidade, exceto a cumplicidade de Luiz XI, talvez esperando que eu intercedesse por ele. Já se achava no alto da torre, local destinado ao suplício, e já se preparavam para o decapitar, ou seja, para cortar a cabeça dele, quando externou o desejo de falar ao conde. Então ele estava ele assim, ele esperava muito que o rei fosse salvá-lo, o rei não foi salvá-lo. ele estava para morrer, ele falou assim, para, para, para com esse negócio, eu tenho uma coisa, eu tenho uma coisa top para contar para o conde. E ele conta para o conde que, o Luís XI está por trás de toda a trama sombria de envenenamento, esperando que pudesse ser salvo da decapitação. Apesar do espanto e da cólera que experimentou, então o conde Charolais fica espantado, fica colérico, ele se cala, e as pessoas presentes, não puderam fazer senão conjecturas vagas. Não, puseram, não puderam fazer muita coisa além de pensar o que, que ele vai fazer agora. O cara foi quase envenenado, foi o rei da França, o cara poderoso. O que, que o conde de Charles vai fazer com isso? Mesmo com a importância dessa revelação, o que acontece? Constan, que foi o cara que foi contratado pelo rei e depois ele contrata o híbrido e constanha decapitado. Os seus bens são confiscados. Então, assim, cara, pouco importa se você confessou. Você vai morrer do mesmo jeito. Mas depois, é, o seu, os seus, seus bens são restituídos ao duque de Borgonha. Então, voltam né, os bens para ali, o Felipe, o pai do conde. Ocorre mais represália nessa história. O delator, que foi o Ive, porque quem foi preso foi consenso. o Consen. O Ive foi buscar o um negócio, depois delatou o cara, porque o cara foi desrespeitoso com ele. O Ive, então, experimentou o mesmo destino devido em parte à resposta imprudente que deu ao príncipe de Borgonha. Havendo este perguntado, caso a soma prometida lhe tivesse sido paga, se teria denunciado o complô, teve ele a inconcebível temeridade de responder que não. Ou seja, o Will, ele poderia se salvar. Ele poderia, ó, ó, eu se eu tivesse sido pago Eu não teria envenenado você Eu não teria envenenado ninguém O que acontece? Mesmo assim, ele não se salva. e ele diz o quê? Ó, se a soma que foi prometida tivesse sido paga para mim Eu não teria denunciado o complô. O que acontece então? Quando o conde. É, ah, ele roda também, né? Eu não escrevi aqui. Mas o Yves também roda da mesma forma que o Constantino. O conde, então, ele viaja a Tours. Ele viaja a Tours. Ele vai a essa cidade da França. E ele pede uma entrevista particular. Com quem? Responde: com quem? Com Luiz XI. Nela deixou extravasar todo o seu furor e me cobriu de censuras. Eu o apaziguei, dando-lhe a tenência geral da Normândia e a pensão de 36 mil libras. Agora você consegue entender com clareza por quê? Por que o rei da França deu poder para um cara que não gostava dele? Foi para apaziguar os humores para evitar uma guerra, para evitar quebra de aliança. Ele falou, fica quietinho com esse dinheiro que eu vou te dar e com essa terra que eu vou te dar. Com esse poderinho militar que eu te darei. Mas olha o detalhe. O um detalhe que só Luiz poderia dar. Né? Não só Luiz, mas seriam as pessoas muito próximas a ele. A tenência geral não passou de um título sem resultado. Então, na visão de Luiz XI... Não teve muito sentido dar o poder é, da Normandia militar para o, o, o Charles, porque não ia ter efeito concreto. Quanto à pensão, não recebeu, senão o um primeiro vencimento. Então, foi assim, eu vou pagar a pensão para você e vou te dar o poder é, de uma área. Mas o poder não valia de nada, segundo o que conta Luiz, o poder não valia de nada e o dinheiro seria pago só uma parcela. Então, você fica quietinho. Foi o que ele fez. É, mas, foi o suficiente essa quantia e também as outras alianças políticas de Charles para que ele crescesse, conseguisse um exército poderoso e acontecesse tudo que eu contei para vocês, que depois foi focado naquele cerco. Tá bom? Então, a gente acabou mais um estudo da Revista Espírita. Davi foi muito... Não vou dizer que foi rápido, mas não esperava que eu terminasse assim. Eu irei inicialmente aqui tirar a exposição para eu aparecer completo para vocês. da boa noite para a Bandinha Duarte. A gente tem Verinha, a gente tem Martini, a gente tem Bandinha, a gente também tem aqui a... a nossa Virgínia, Virgininha. Então, tem várias pessoas aqui. Tem também ali, Elianinha. Todo mundo gosta de ser chamado assim. Então, depois dessa abordagem histórica, o que saber essa que precisa achar? Né? Eu sei que é um texto que, para você que não curte tanto história, pode ter sido meio difícil de acompanhar. Seja pela complexidade das informações... O tanto de nomes, ou, ah não, não sou fã de ficar é, conversando sobre coisas do passado, mas é bem interessante, mostra pra gente né um pouquinho da história de uma parte do nosso mundo, mostra muito como, com o poder das mãos, é, é possível tramar tantas coisas e, no final das contas, acaba. No final das contas, acaba. Eu digo acaba porque... Você pode lutar pelo poder... Você pode... Das formas mais cruéis possíveis... Consagrar-se como um tirano, uma tirana... Não precisa ser nem dentro de... Um reino... Pode ser dentro da, do seu serviço... Pode ser dentro da tua, do teu seio familiar... Do teu lar... Pode ser dentro... De onde você presta serviços Uma hora você vai ter que abrir mão do teu poder Meramente material E vai ficar com o que você angariou na tua alma O que você angariou na tua alma Dessa forma eu deixo aqui esta reflexão Espero que vocês tenham gostado do trabalho que nós realizamos hoje. Caso tenha alguma dúvida que eu possa sanar, me envia aqui no chat. Eu vou esperar um tempinho, vou tomar um gole de água. E a gente faz a prestes encerramento para finalizar mais uma noite. Eu agradeço muito o presente de todos vocês. Então, caso tenha alguma dúvida, caso tenha alguma coisa a ser dita... Peço que vocês comentem aí antes que eu termine a minha vida. Galera, do meu coração, obrigado mais uma vez. Gratidão por tudo. Foi muito bom estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham curtido. E vou aqui apresentar a mensagem na Martinha. Lembrem de curtir. Caso você ainda não tenha curtido esta apresentação, dê aquela apertadinha no curtir, que é um joinha assim, caso você tenha gostado. Caso você não tenha gostado, fique à vontade também para botar o negativo. E a gente vai aí conversando. Logo, tem mais revistas aqui. Novamente... Caso você não nos siga no Instagram, aproveite para fazer parte do primeiro mil, primeiros mil seguidores no Instagram. Beijão, vou fazer a prece para a gente seguir o caminho da roça. Mestre amado Jesus, agradecemos profundamente. A beleza do encontro de hoje, a luz, o apresado, o compartilhar do pão, da mensagem. Aqueles que aqui nos escutam, as portas do coração abertas. Recebam os frutos de amor que enviamos. Recebam a luz do conhecimento que esclarece. E a luz do conhecimento que nos auxilia a discernir o bem do mal, a boa escolha da mais escolha. que esta história complicada e cheia de tramas e reviravolta nos mostre que viver pela matéria é viver pelo que irá evaporar um dia, mas viver pela mensagem inovadora É viver para a verdadeira felicidade, a felicidade que verdadeiramente encontramos servindo o nosso Pai Amado. Obrigado e que assim seja hoje sempre. Graças a Deus. Gente, como a Martinha disse, história pura, história pura, muita história da Davizinho é isso aí, gente até a próxima, Deem aquela curtida aquela compartilhada e até a próxima beijo no coração